0: Bienvenido a su podcast, Dar Creativo. Como cada sábado, su servidor, Henry Trujillo, junto a Nicky Pineda, le traemos entrevistas con personas de éxito que han logrado vivir de su pasión. En este caso, pues traemos como nuestro invitado a Ramón Enrique Maradiaga, el primi, ¿verdad? que hoy nos va a comentar un poco de su pasión, de su pasión por el fútbol, de su pasión por, eh, por eh, entrenar. Ha entrenado selecciones, selecciones de... Eh, tanto la de Honduras como Guatemala, el, el Salvador, Salvador, ha entrenado equipos de la Liga Nacional y ha alcanzado muchos éxitos, creo que para el Motagua, el motagüenses, fue uh -huh. quien le dio unos grandes frutos, ¿verdad?, a ese equipo. Grandes
1: momentos. Ajá, sí.
0: grandes momentos de gloria. Y eso, pues, lo vamos a comentar este día. Así es que los invito a que eh, estén pendientes de esta historia, ¿verdad?, porque comenzamos.
1: Muchas gracias, Ramón, por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación.
2: Oh, gracias a ustedes por hacerme parte de esta, pues, eh, indudable actividad eh, de lo que es el dar a conocer lo que de alguna u otra manera eh, podemos eh, eh, o hemos eh, dado al país eh, en distintas ramas eh, algunas eh, personas. Eh, hoy me toca a mí e indiscutiblemente que me siento halagado porque es contar eh, todo un proceso de lo que para mí significó el llegar a ser un jugador a nivel profesional y posteriormente entrenador de fútbol.
1: Correcto. Bueno, cuéntenos entonces cómo, cómo empezó su carrera, qué fue lo que lo llevó a ser. Bueno, primero un jugador y luego un director técnico.
2: Bueno, es una... Voy a tratar de resumirlo. Sí.
1: Porque,
2: <risa> eh, yo pienso que, que mi gusto por el fútbol eh, estaba desde que fui engendrado eh, supongo que a mi mamá le pegaba patadas en, el, en, su, en su vientre eh, pero de lo que tengo yo uso de razón y algunos se ríen porque eh, yo no tuve ninguna otra diversión más que la pelota eh, cuando digo que se ríen es porque les hago ver de que yo no aprendí a andar en bicicleta eh, en el puerto en Amapala, pues, eh, no es que era común, pero era un medio con el cual nos podíamos desplazar, eh, especialmente en el centro del puerto. Eh, yo nunca tuve, pues, el interés, eh, si aprendí a jugar trompo, maule, eh, pelea de gallos, de las chapitas que se aplanaban y se le hacían... Ah, y uno sí, empezaba. sí, los eso era eh, muy eh, Bueno, nosotros decíamos pelea de gallos, <risa> eh, <risa>
0: eh,
2: eh, los papelotes, eh, Sí, era algo que quizás eh, eh, me agradaba, pero eh, yo, eh, eh, la pelota era lo que a mí me, me apasionaba. Y muestra de ello es que mi papá, eh, él, él fue contador vista de, en el puerto, los barcos que atracaban eran pues, eh, eh, él iba para inspeccionar el inventario, todo lo que llegaban de los barcos japoneses, de los alemanes, de, de todos los... Eh, eh, Países que llegaban a, a frente al frente del puerto Y en una de ellas pues eh, Mi papá no sé en qué lugar Si fue en un barco o a dónde Consiguió un carro de carrera eh, De puro hierro eh, De pedal El número 8 recuerdo bien Color amarillo Era del, del el tipo de la Fórmula 1 De aquellas épocas De los años eh, 50 y, y me lo ponía en el parque Para que yo andara eh, pero ese, ese carro yo nunca lo, lo monté. Eh, me lo ponía en el parque, yo me sentaba y esperaba que llegara algún niño eh, con una pelota y tal vez el niño decía, yo quiero andar <risa> en el carro, bueno, prestame la pelota y hacen sí, <risa> el truque. cambio. Y así, entonces, eh, eso fue eh, en mi infancia en Amapala, jugar en las calles, eh, jugar pues eh, enfrente de la iglesia, eh, jugar en calles empedradas y mi madre nunca le gustó, mi papá nunca me dio a entender si le gustaba o no le gustaba que yo jugara, pero mi mamá definitivamente era el, el primer eh, opositor que tenía, eh, indudablemente que tenía también sus, sus uh, motivos porque en la escuela yo no era tan aplicado, eh, ella buscaba argumentos para que yo me dedicara de lleno, que pusiera las tareas, que no dejara última hora todo, eh, ahora, bueno, puedo decirte de que yo nunca le dejé un año Ni en escuela, ni mucho menos en el colegio Pero ella eh, al ver que yo no era de los que me aplicaba Que tenía ese verdadero interés por estudiar eh, Vio muchas veces sus sueños frustrados o Ella me quería ver como un profesional de eh, un escritorio
1: Ajá.
2: Y yo no, pues eh, definitivamente era para mí el, el balón Y me escondía los zapatos, eh, me escondía la ropa Yo me la escapaba eh, bueno, sin ropa era difícil Pero ya cuando me escondía en los zapatos Me iba a jugar descalzo <risa> eh, Total que siempre buscaba una, un motivo O una salida para poder eh, Jugar, entonces yo pienso que, que el gusto del fútbol viene Desde desde que desde pequeño, pequeño y, y eso Indudablemente fue incrementándose A medida que fui creciendo Fui escuchando partidos por la radio Porque a la, solo escuchábamos Emisoras del de Salvador de vez en cuando entraba una emisora de Honduras, especialmente HRN, y, y eso era para mí la actividad. Mi papá era directivo de un equipo, en Libertad de ahí, de, de, del, del barrio La Máquina, el, mi abuelo paterno era el dueño del equipo, y pues ahí nos íbamos eh, eh, entreteniendo, eh, cuando había partido los domingos en la, maña, eh, en la tarde en, en Amapala, en el, en el campo Libertad, yo me iba a darle a mi abuelo a marcar la cancha eh, con cal, yo le ponía los lazos él con su, un tambito marcaba la cancha sí. y luego en la tarde a, a ver los juegos así es que en eso resumo lo que fue por decir el, el, lo que fue incrementando
0: el gusto por el fútbol. Ok primi. Eh, y, y cuando eh, cuando usted mete su primer gol <risa> Bueno, usted, ese momento. No. Bueno, usted
1: estuvo en, en el Mundial de Túnez, ¿verdad? En 1977, sí, sí, sí. En, el, en la juvenil. Sí.
2: Eh, bueno, cuando no, cuando mi mamá, en Amapala yo termino la primaria, eh, mi, mi mamá, pues, eh, si algo tengo que, que tener permanentemente en ella, no solamente el haber sido madre, sino que la visión que ella siempre manejaba, eh, que que ya tenía un sueño de que no, no nos quedáramos nosotros como ella, que ella no, no, no estudió secundaria, creo que solo llegó a la primaria, y se lamentaba el hecho de no haber sido una persona profesional, indudablemente que los bajos recursos que, que mi abuelita tenía, porque ella se crió con mi abuelita, eh, pues eh, no le alcanzaba para poder ya continuar estudiando, a pesar de que un hermano de ella eh, se había ido para Estados Unidos y le mandaba mensualmente, eh, algunos dólares, pero ahorita los destinaba para cosas eh, más, más prioritarias, si podemos decirle así. Así es que ya, eh, al terminar yo mi primaria dijo eh, bueno, te vas a quedar acá como cargador de bultos o, o vas a ser un borracho más que hay en el puerto. Y agarró sus maletas y nos trajo a, a los tres hermanos, incluyendo a mi abuelita. Se quedó solo mi papá en Amapala, mi papá estaba realmente a abandonar el puerto. Y aquí pues, eh, ella eh, buscó casas, eh, primero nos alojamos en una familia amiga de ella, casi hermana, aquí en la colonia 21 de octubre Y, y ahí estuvimos un largo tiempo hasta que consiguió casa en el Manchén Ya cuando establecimos, establecimos la casa en el Manchén, eh, empezó a buscar trabajo Una vez que encontró el trabajo de costurera, porque ella era costurera eh, Ya empezó a ver las posibilidades de dónde me podía matricular para la secundaria y resulta que que ella, vuelvo a decir no sé si, si eh, pensando eh, demasiado al, alto, eh, me matricula en el Instituto Salesiano San Miguel que en el tiempo era de los colegios más caros de, sí. del país sí, sí. De, por no decir de Tegucigalpa y me me matricula ahí no sé lo que ganaba mensualmente en una costurera eh, una pues empresa de costuras y tengo presente que ella lo, donde trabajaba era aquí por el cine el cine centenario había un taller cantero pegado ahí pues ella ten, estaba el taller de costura y todas las mañanas viajaba y a y a mí, pues me matriculó en el San Miguel estuve primero y segundo de ciclo común y yo no vuelvo a decir no me quedé en ningún, en ningún año pero eh, mi dejadez, mi y poco interés me hacía ir a los, como decíamos, decíamos aquel tiempo, íbamos a las olimpiadas, sí. el, primer, el primer curso del ciclo común, eh, perdí ciencias naturales, fui a esa a recuperación, Ajá. y el segundo año ya, ahí sí fue la catástrofe para ella, porque cuando terminó el año yo había perdido cinco materias, no. y claro, eh, no teníamos como ahora que a los hijos les ponemos tutores, tutorías y todas las cosas, nada no, no ella, la, la, el eh, tutor era eh, la FA en ese sí, momento. Exactamente. La, sí. ella, y yo recuerdo bien que, que justamente ese segundo año yo cumplía 15 años. Eh, y ella me decía, todos los días va a estudiar, ella se ponía conmigo en, en matemática. Eh, ella intentaba a, a apoyarme. Sí. Recuerdo bien que le digo, mamá Leo, eh, hoy, era mediodía. Ella tenía el hábito siempre de hacer siesta. Me decía mamá, le digo, tengo, hoy estoy cumpliendo 15 años. Y me ya me acordaste. Te se levanta, dije yo, algún regalito. estoy con las piernas para arriba, acostado. Y agarra, eh, usaba un chilillo de eso, eh, una, una, una cuerda esa de la máquina Singer. No, hombre, mucha.
1: Sorpresa. Entonces se levanta
2: y agarra. Y me dice, me pegó tres. Estos son tus 15 años. Me decía, anda a estudiar. No. Bueno, afortunadamente le pasé las cinco materias. Fui el único alumno en ese año de lo que llevamos por lo menos de, de cuatro materias para arriba que no me quedé ninguna. Pasé las cinco. Y ella ahí y nomás se dio cuenta. Digo no, yo no puedo hacer tanto sacrificios para que vos no me respondas. Y ya me metió al central. <risa> okay. Ahí en el central ya, eh, ya decidí, pues ella me dijo, vas a ser perito mercantil y porque me preguntó a mí cuando me metió el San Miguel que, que quería ser yo, yo le dije que doctor Ajá. pero al ver que ese doctor estaba lejos Ajá. de poder cumplir una carrera eh, pues eh, ella tomó la decisión me vas para el central ahí vas a estudiar, ahí te vas a graduar de pedido mercantil y, y ahí en ese, en ese laxus eh, que ya era el 69 yo empiezo a buscar dónde jugar ah, okay. yo tenía una pandillita de había amiguitos que llegaban al barrio ya nosotros vivíamos en la quinta avenida en Comayagüela por, por la Escuela Lempira y ahí pues ella me empezó a, empezar, no, yo empecé a tener amigos, se acercaban, ellos llegaban a las 7 de la noche después de cenar y nos íbamos hasta las 10 de la noche jugando en, en las calles, había vecinos de esa calle que llamaban a la policía y cerraban las, las patrullas, las dos, las dos salidas y había una señora que gracias a Dios pues ella está viva y la volví a ver. Eh, ella nos abría la puerta y decía entren, aquí no los van a sacar aquí no los Ajá. van a sacar entonces porque a ella le gustaba ella se ponía con el marido en una parte alta de la acera a vernos jugar
0: ah, pocha,
2: entonces cuando alguien llamaba que estábamos en haciendo escándalo que no, no, no los dejábamos descansar entonces venía Tal, tía, la abría la puerta y métanse pues eh, eh, yo logro ir a un equipo que se llamaba la San Lorenzo y justo ese día que voy a entrenar ese día es cuando se, se desata la guerra Honduras El Salvador ajá. y yo venía tranquilo sí. caminando por el por por esta el parque de la Libertad creo que se es llama este que está aquí por la, en la calle Real eh, frente a la Iglesia Inmaculada Concepción eh, cerca de cerca de Bellas Artes ajá es el, ajá, parque, sí. el, el parque Libertad creo que es el nombre sí, sí. eh, yo vuelvo caminando y y miro a mi mamá como a dos tres cuadras parada, haciendo que ¿sí? corriera y era pues que ya estaba declarado el, el estado de eh, sí, el estado de, de queda, de queda ajá,
1: ajá, toque, toque
2: de queda, perdón y, y que había que refugiarnos Entonces, ese día entrené y después que pasó lo de la guerra, ya fui otra vez aquí al Birichiche y allí vi un equipo universal, un sábado eh, que le metieron como 11 y dentro de ese equipo jugaba un amigo que era del barrio, que llegaba al barrio y le dije, mira, decirle al entrenador que yo, que si, que si me puede a, a aceptar en el equipo, que yo puedo jugar de portero. Y me dijo, ya fue a hablar con él, y me dijo, sí, presentate el, el martes de entrenamiento, llegate al Virichiche, ya llegué yo preparado como guardameta y todo. <risa> y ya empecé a entrenar, le gustó, y me pidió la foto, partí de nacimiento, ya la di. Me inscribieron, el domingo iba a jugar, y cuando ya estaba yo preparándome como portero en el estadio, me se me acerca el entrenador y me dice, ¿vos jugás en algún otro puesto? Sí, le yo juego del extremo izquierdo, de todo, en el campo donde me ponga, soy zurdo, leo. entonces ya me puso de extremo izquierdo, porque habían llegado ya otros porteros, y que él conocía, entonces ya, uh, ya,
0: ya no fue cuando de,
2: jugué, y ahí pues eh, fue mi primer partido oficial, eh, en esa época, y ahí yo tuve eh, una seguidilla de partidos, de, pero solo duré tres meses en ese en equipo juvenil, okay. a la edad de que tenía 15 años, me asciende al equipo de liga mayor, ya jugar contra hombres, contra viejos y todas las cosas, pero yo inmediatamente me acomodé, jugaba de portero, de defensa, de, de delantero, de volante, donde me pusiera, el primer gol, no sé si hice gol ahí en Liga Mayor ni, ni en Liga Juvenil, pero sí recuerdo que uno de mis primeros goles fue justamente con Ottawa a Maratón aquí en el Nacional y, y ese pues es eh, parte de lo que eh, fue mi andar en el, en el fútbol, pero, pero a veces muchos dicen eh, el sacrificio, yo creo que cuando algo le gusta a uno es más el lo que ustedes mencionaban, la pasión, la pasión que puedo tener por, por desarrollar una actividad, eh, llámese mercantil, llámese comercial, lo que, lo que nosotros querramos denominar y en este caso pues a mí me correspondía la parte deportiva futbolística y yo des, eh, decía, bueno, eh, si hay algo que tengo en mente es que, que voy a cumplir mis sueños y uno de los sueños que se, me faltó mencionar es que jugando en, el, en Amapala, en el parque, eh, pues como no había como ahora La tecnología la, sí. No había internet ni nada por el estilo uh -huh. eh, En el 66 eh, Estando jugando en Amapala En, en la noche eh, Los parlantes del, de la iglesia ponían eh, Música Pero ese día de, pusieron un partido Brasil-Bulgaria del mundial del 66 uh -huh. Creo que una semana después De, de ese partido Lo estaban narrando por radio eh, y ya estaba grabado entonces eh, nosotros jugando ahí se ponían los señores mayores a la orilla del, de la calle a vernos jugar y en lo que era la transmisión pues yo me me, me imaginaba jugando un mundial sí. y en la sí. pregunta de, de Miki pues eh, el primer sueño se me cumple cuando se me convoca para el mundial de Túnez en, en el 77 sí. y, y luego pues ya con en el Mundial 82, puedo decir, ya me gradué de jugador. Ajá, sí, claro, momento, eso le quería preguntar, en los Mundiales, y, y eso pues eh, fue el, el, el cumplir una meta, una meta, ¿verdad? porque para mí había otras, muchas, así, es. y que gracias a Dios la fui cumpliendo en la medida que, que Dios pues, me dio salud y me dio también eh, conocimiento para seguir avanzando.
0: Es.
1: Esa era una de las preguntas que le quería que hacer ¿Cómo fue esa experiencia de jugar en el 82 en España? Ese, ese mundial iba como capitán del equipo sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron las adversidades que tuvieron como equipo? Usted, individual Cuéntame un poco de eso Bueno,
2: eh, bueno me voy a ir más atrás En el 77 es el mundial de Túnez Nosotros eh, íbamos sin ninguna experiencia internacional Porque... Eh, yo no fui a Puerto Rico a la eliminatoria previa, eh, a mí me eligen eh, ya para ir directamente al mundial y, y éramos pues un, el grupo totalmente eh, inexperto, no teníamos experiencia sí. de ninguna índole. Eh, para mí la primera impresión, eh, cruzar el charco, eso fue lo, sí. lo primero, claro. eh, ver, eh, ver que de aquí salimos de día que en el vuelo, pues eh, uno mira la, la transferencia de la noche al día. Eh, Ahora estamos durmiendo y de repente le atas la ventana. Y, eh, mire, ya está el sol. <risa> llegar eh, llegar a, a, a Holanda, un país que para mí es una, una belleza.
1: ¿Y, y estaba joven todavía. ¿Cuántos sí, años tenía? Bueno, estaba no, bien joven. No, ya,
2: eh, mira, hay un tema que, que muchos saben ya, pero ahí fuimos varios eh, fuera de los límites de la edad. La edad uh -huh. era, creo que eran 20 años. y no, Yo ya tenía 24. Ay, Pero no era algo solamente de Honduras. Ese sí. era a nivel de todos uh -huh. los países. Uh -huh. Exacto. Pero es. tampoco eso exime de, de una, de una <risa> culpabilidad. <risa> eh, y, y estando pues en, en Holanda, ahí pues uno se da cuenta... Eh, las diferencias en relación a nuestro país, las condiciones, las comodidades que recibe uno, eh, el tipo de alimentación, las canchas, el sí. clima. Nosotros entrenamos a las 10 uh, de la noche y todavía había sol en, en verano. Ah, sí. y, y uno dice, bueno, ¿y a qué hora voy a dormir? Impacto, ¿Y a qué hora ¿verdad? voy a, a, a ver eh, caer la noche? Y ya llegamos a Túnez, totalmente de, la, la vuelta a la moneda de lo que habíamos visto en Holanda, pues un país eh, árabe eh, con, con algunas cosas pues eh, donde notaban la, la pobreza, ¿verdad? pero eh, indiscutiblemente era un mundial experimental y enfrentamos a, a, a Hungría, enfrentamos a Marruecos y enfrentamos a Uruguay. Con Uruguay nos encontramos en, en Holanda. ¿verdad? y ya nosotros los miramos a ellos con su ropa de, de andar, de vestir ahí nosotros la ropa de, de estar en el hotel, de estar en lugares Ajá. así no era comparado a lo que a lo que por lo menos eh, virábamos de Holanda, de, de Uruguay, eh, pero bueno eh, la experiencia fue hermosa y en relación a lo de a lo de España eh, todo nosotros nosotros como decimos de lo malo sacábamos lo positivo. En primera instancia, sí. eh, las condiciones en las cuales nosotros fuimos alojados en el, en el 80 eh, no eran eh, para, para lo que se buscaba. Es decir, preparar un equipo en condiciones adecuadas. Eh, teníamos lo, lo necesario. Por ejemplo, un colchón, pero sin, sin base. El colchón sí. tirado en el piso y nosotros ahí dormíamos. No Ajá. es que dormíamos en el piso, sino que con el colchón... Eh, dormíamos en el piso o sí unas cabañas eh, no sé si algún momento ustedes lo conocieron yo, yo fui hace poco pero el misil lo destruyó eh, en un campo escuela scout que había aquí en en valle de ángeles eh, ahí nosotros nosotros les alojábamos eran cabañas de madera y, y entre tabla y tabla había un espacio de, donde se filtraba el aire y lo que era de la pared al techo también un espacio, y, y eso se cubría con una eh, malla de gallina, que le dicen, de esas con las que, siempre para, para pasconear, para...
1: Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Eh, sí.
2: Y en ese tiempo, pues, eh, yo recuerdo bien la fecha, nosotros llegamos un 6 de enero del 80 ahí, y un frío, y no íbamos preparados para eso, Ajá. esa primera noche... Nosotros... No dormieron no, nada. El frío, porque se filtraba el aire entre las Ajá. tablas. Eh, había un periodista, de Cruz, que él trabajaba en un medio de comunicación, el Heraldo. Él tenía en ese entonces una buena relación con el profesor Ucles. Y nos llevaba todas las mañanas, a las 6, 7 de la mañana, llegaba un carro a dejarnos una, un ejemplar del Heraldo. Para cada uno. Llevaba como 30 periódicos, mm -hmm. entonces nos entregaba uno cerraron. cada uno, entonces nosotros lo, lo leíamos en el día, y, el, y ya después lo, <risa> <y> lo metíamos <risa> en la tienda a <risa> tapar, lo sellábamos con espada de para, y después nos fuimos a meter a utilería, a buscar ropa, eh, buzos, eh, camisa manga larga, eh, para protegernos del frío. Mm -hmm. No había agua potable, no había luz eléctrica, la comida la llevaban de aquí a Tegucigalpa eh, una serie de cosas que indudablemente mm -hmm. Mucha gente desconoce Exacto, Pero sí. que como digo De lo negativo sacamos lo positivo ¿Cuál es lo positivo? Que se, hizo, se consolidó un grupo eh, y, lo voy, y voy a hablar por mí No sé los demás compañeros Pero yo no me vislumbraba eh, Que íbamos a llegar a, a una copa del mundo Bueno uh -huh. estamos aquí Vamos a ver qué pasa Yo eh, eh, sí que teníamos a, a un entrenador muy capaz eh, Que nos preparaba en todo eh, muy detallista, eh, buscaba corregir el más, mínimo, el más mínimo, mínimo detalle, no solamente en lo deportivo, sino en lo personal. Yo siempre uh -huh. digo que, que él nos educó, a un, a algunos, no todos, eh, nos eh, corrigió porque éramos unos patanes, eh, hacíamos cosas que, que a él discutiblemente no le gustaban y nos corregía. Uh -huh pero eso eh, quizás fueron las, las dificultades eh, en su mayoría, pero por lo demás eh, eh, lo bueno fue que se consolidó un grupo, una familia, hasta el día de hoy, uh -huh. eh, eh, siempre estamos en constante comunicación, es cierto que por la pandemia pues eh, todo esto se ha, se ha digregado, pero, pero eh, eso es lo más hermoso que, que, que logramos eh, eh, alcanzar el, el, la unidad Como, como familia como no, como, no como equipo, sino que como familia uh -huh. Y bueno, los resultados se dieron En el Mundial, gracias a Dios al, al buen trabajo que hizo el profesor Ucles Y que encontró un grupo De, de, de jugadores Pues dispuestos a, a buscar mejorar en cada
1: momento Luego de, de bueno Jugó, fue, tuvo una, una Carrera de jugador, ¿qué lo llevó a ser Después un director técnico?
2: Pues eh, esta es una de las partes que yo ni yo mismo me, me logro entender, porque eh, cuando yo ya estaba cerca, mi fin de carrera, yo me, me vilumbraba como un comentarista deportivo. ¿verdad? Decía yo, bueno, yo ya me divertí, ya jugué lo que tenía que jugar, porque yo pensaba jugar a los 40 años. Hasta los 40 años yo hasta aquí no más llego, pero a raíz de una lesión eh, logré jugar hasta los 37 años. Y ya cuando estaba, pues, en, la, en el, ya con la rodilla ya deshecha, dije yo, bueno, aquí ya no, no más. Eh, dije, bueno, voy a, a buscar, trabajar en algún medio de comunicación eh, como comentarista. Uh
1: -huh.
2: Pero estando en el España, justamente año, un año antes de, de terminar mi carrera, me, me encuentro a un dirigente del fútbol, Sergio Amaya, que en paz descanse, y andaba con Costly con Alan Anthony, el papá de Carlos Costly me dice, sí. eh, Primi, mira, me dice, hay un curso de entrenadores, eh, licencia B, me dice, y si queréis ir a recibirlo, nada, o sea, esa tontera no me gusta, le dije yo, no, no quiero. Entonces, eh, resistía, yo, yo voy con él caminando y me dice, me dice, qué egoísta son me dice, entonces, ¿por qué? Le dije, me le dije, ¿por qué? Porque todo eso me dice que has logrado eh, capitalizar, me dice, de profesional, de, de un profesional, jugador. como uh -huh. jugador. Eh, todo esos conocimientos te lo vas a llevar y no vas a ser capaz de dárselo a, los, a las nuevas generaciones. Sí. Entonces a mí como que me golpeó, y le digo, uh -huh. ¿y, ¿y por qué decís eso? Porque es cierto, me dice, mira, si yo te pongo un niño delante de vos y delante mío, eh, y le preguntamos al niño, ¿quién quieres que te entrene? Si vos primi o yo Sergio Amaya quién crees que va a decir el niño entonces eh, le digo pienso que yo le digo, entonces pues no, me dice eh, porque no después vos decidís te le digo a Costa no me dijo costruir, eso no voy entonces ya le dije yo, a la que hora es eso soy ¿Es hoy me dice a las 7 de la noche hoy empieza entonces ya me fui y ahí empecé pero eh, como continuó un año más yo dije no yo y cuando termino mi carrera, yo digo, bueno, ahora voy a buscar en eh, empresa privada, de mi profesión de perito mercantil, a ver qué, qué consigo. Pero un día me, me llama eh, un amigo, me dice de Costa Rica, me dice, mira, viene van a dar un curso de FIFA, ¿por qué no, no venís acá? Le digo, no tengo los, los, los recursos para poder viajar. Le digo, no, me dice, busca, así, alguien entonces en ese momento se me vino a la mente digo voy a buscar un amigo de la, del Estado Mayor y ya fui a buscar un amigo y le digo fíjate que hay una posibilidad de ir a Costa Rica y, y quiero ver que, que si me pueden ayudar aquí ya me puse en contacto con, con el señor el coronel creo que en aquel entonces eh, Reinaldo Andino Reinaldo Andino eh, que era del, el jefe de la, de la Fuerza Naval y ya platiqué con él y me dijo, no, no te preocupes, yo te doy. Me dice, los el pasaje los viáticos, el, wow, costo, del, el costo de eso. Y, pero me dice, con la condición de que vengas a entrenar al, al, Real, al Real Maya en ese entonces.
1: Ya encontró. Sí, entonces le
2: dije, no, no hay problema. Le digo, Tal, me, fui, me fui al primer curso de FIFA allá a Costa Rica, en una semana. Cuando regreso, ya me presento en las oficinas del Real Maya, y ya me le presento a Ricardo Taylor también que paz descanse y le digo Ricardo aquí vengo ah sí me dice ah, aquí hay 60 niños me dice mañana vamos a entrenar en el, en el primer batallón en, en la Tapias y presentate me dice va a trabajar con vos un cubano ya me presentó Roberto Hernández y ahí ya eh, llegamos al campo entrenamos y ya me dicen nos vemos mañana entonces cuando regreso al día siguiente ya me dicen Taylor te quiere en oficina Entonces cuando vio la oficina yo, ¿no? Mira, solo para decirte que, que Muchas gracias que ya no estás en el, en el equipo Que ya estás libre de irte Le digo, ¿y por qué? No, en serio ya no, Va de la no. El, Fin de la carrera El de, Gracias el, por participar El récord de, de, de permanencia en una institución 24 horas digo yo. <risa> y ahí sí. ya yo me quedé Dije no, fue lo que le hicieron mira hasta allá Sí, entonces dije, bueno, está bien, no hay problema Ya Dije, estoy libre de compromiso Y a los días me salió eh, El profesor Ucles me habla Y me dice, ¿usted está dispuesto? Me dice, a entrenar en ascenso En liga mayor en aquel tiempo Entonces Sí, le digo no, venga se me dice, porque yo voy a dejar este equipo El, el deporte progreseño. Mm. Lo voy a dejar, me dice, y voy a quiero ponerlo a usted. Uh
0: -huh.
2: Entonces ya me fui allá, ya me presentaron, ya me quedé y, y trabajé. Ahí también solo duré un mes porque eh, justamente ayer eh, me encontré con, con el gerente que era en ese entonces del equipo. Eh, ellos me querían imponer que yo sacara a dos jugadores. Entonces le dije, no, yo no lo puedo sacarle. A uno lo trajo el profesor Uclés, al otro lo trajo el profesor Ortizle y si los trajeron ellos, que son técnicos de más experiencia, no va a ser yo el que los voy a sacar. Yo creo que ustedes en su momento les pudieron haber dicho, no, no los queremos. así Entonces hablé con el profesor Ucles, le digo, profe, si es que me quieren eh, poner esto y esto, que, que saque los goles Entonces me dijo el profe, mire, el día que usted se deje imponer de un dirigente, hasta ahí llega su carrera, porque después va a creer todo el mundo que usted es fácil de manejar. Mm, sí. Y entonces ahí nomás terminé mi carrera, me vine, y a los días eh, había un equipo nacional que dirigía a Ricardo Álvarez. Eh, ah. También, en Liga Mayor, ya eh, estamos entrenando una semana. Y cuando empiezo la siguiente semana, él llega al Virichiche, a las 3 de la tarde. Y ya me llama y me dice, mira, te, te necesitan en Camosa. ¿Para qué le no pucha. Me dice, eh, él tal la quiere hablar con vos.
0: Wow.
2: Y aquí le digo, no, no, andate. Pero le digo, y el entreno, no, andate, me dice. Entonces ya llegué y, y ahí hasta me dice, te mando a llamar para ver, porque quiero preguntarte si tenés, me digo en otras palabras, me dijo, si tenés valor de, de agarrar Motagua. Sí, sí Motagua, te estoy ofreciendo. Ah, yo sí, me, bueno, presentate mañana, me dice, ahí por el parque Finlay, ahí teníamos la, la sede. Ahí estaba la sede. Uh -huh. sí, entonces llegaste ahí, me dice, y ya, das a cargo del equipo sin hablar de cuánto wow, me iba a pasar. sin pensarlos, ¿verdad? y entonces ahí empecé ya el no, en el 93, eh, en mi carrera, eh, y ya dije, bueno, ya estoy para esto, pero las cosas no estaban bien, y en su momento le dije a Eddie, yo ya, yo no quiero seguirle, yo, yo me voy, entonces hay una frase que a mí me caló, y, y yo dije, bueno, si él dice esto, pues, es que me está dando el respaldo, cuando yo le dije Eddie, yo, yo me voy, le digo, yo no, yo no sirvo para esto, Usted me dice, el, las ratas son las primeras que tiran del barco. ¿no? Uh, y entonces... Eh, le,
0: tocó
1: a, el, eh, no, le tocó el ruido. Bueno,
2: si vos me crees que yo puedo, Leo bueno, voy a seguir, voy a intentarlo, le digo, este, Ahí fue cuando el equipo empezó a, a levantar y ya. Eh, fue cuando ya dije yo, bueno, esta es mi carrera, aquí me quedo, aquí voy y ya no tengo que titular. Pues sí. Y gracias a Dios, pues, eh, ha sido una carrera bastante
0: satisfactoria. Sabe que identifico que, hay, o sea, que ha tenido varios detonantes sí. que son los que lo han llevado donde está. Sí. Tanto empezando desde, desde este señor Amaya. Sí, Sergio Amaya. Ajá, sí, que, sí, fue sí. El que, lo, que fue como el que le dio la, el de no, Así le dijo, anda, déjate no, de sube su, esa cosa. Cruce
2: esa puerta y te vas a dar cuenta que qué es lo que vas a tener enfrente. Es cierto, como decir, <ríe> ya, pero sí, <ríe> no, vieron varias, el caso de... Primero, lo de Sergio Amaya. El segundo, lo del profesor Ucles, que me da esa posibilidad de, de, de ir a un equipo de ascenso. Bueno, también lo, del, lo de las Fuerzas Armadas, que me abren la posibilidad de irme a preparar. Ajá, correcto. Y posteriormente, pues, lo de Motagua, que sin ningún tipo de experiencia. Y fue su graduación, ¿verdad? Sí, fue mi graduación como entrenador, como entrenador de fútbol, porque a los tres años, a los tres años le estoy hablando del 93... Eh, 93, 94, 94, 95 dos años eh, ya tomo la selección nacional ah, a los, para, dos, años a los dos años sin ninguna experiencia eh, estaba en maratón ya yo ah, había salido de Motagua estaba en 95, 96 eh, yo solo tuve 93, 94 94, 95 en Motagua y en el 95 empiezo con maratón uh -huh. para el 96 es cuando me llaman a, a la selección y con tres años de experiencia sin sin mayores conocimientos sí, pero, pero el, el, el récord que tuvo con Motagua fue... bueno, ese primer año eh, su, fuimos subcampeones Grande. fuimos Ajá. subcampeones después con la selección, bueno, se le logra ganar por primera vez a México en una eliminatoria mundialista ahí en el Morazán, que le ganamos 2-1 y bueno, yo dije aquí esperemos que esto siga creciendo y gracias a Dios sí ha tenido, como decir una carrera bastante agradable
1: bueno, jugó eliminatorias eh, con la selección nacional para, para el Mundial de 98 y el 2002,
2: ¿verdad? 2002, sí, las dos. En sí. 98, eh, en la primera, llegué faltando un mes ¿verdad? para empezar la eliminatoria. Nos quedamos porque no le pudimos ganar a, a Jamaica. A Jamaica. Eh, esa eh, fue la de los 0 -0, postes. 0-0, empatamos ese día. Y luego la del 2002, cuando no le ganamos a Trinidad y Tobago, que perdimos 1-0 aquí en el. Esa fue que la de se... los postes. La de los famosos los postes fueron postes tras postes y nunca sí. entró el balón, ¿eh? Entonces, eh, la verdad que bonitas experiencias. La del 2002 me quedé el pesar porque ahí tuve un gran respaldo de, de el enciado Lisandro Flores Guillén, también que en paz descanse. Y lamentablemente, pues eh, en ese partido de Trinidad, por más que lo intentamos, no, la pelota no quiso entrar. No. Y al final pues nos quedamos en la, en la eliminatoria.
1: Eso hubiera sido como el, el primer jugador que, que jugó un mundial y que además de Honduras, lo iba a dirigir. De Honduras, ¿De Honduras? ¿De Honduras? sí, sí, sí sí. Ajá,
2: sí, a nivel de Honduras y ese era algo que yo pues
1: esperaba eh, lo anhelaba. Sí. No es que lo, esperaba, lo anhelaba porque
2: eh, <risa> tengo tan presentes las palabras de Don Isandro que un día me dijo, eh, profe, eh, si nosotros clasificamos a la Copa del Mundo vamos a ser los reyes del fútbol, ¿no? Y vamos a poder cambiar todo lo que es esta estructura de, de Honduras. Y esas palabras me quedaron a mí. Dije, pues chicas, nos quedamos a 90 minutos de haber hecho un cambio total en, en el fútbol de
1: Honduras. De pero pura, bueno, sí. lo que no le corresponde a uno no, no es para nada Bueno, uno. pero todavía hay chance.
0: <risa> hay que, ver, que a ver en qué momento. Eh,
1: Primi, cuéntenos siempre, personalmente, yo siempre he querido saber de dónde nace el apodo Primi. Eh,
2: yo estudiaba en el San Miguel y... Y bueno, como digo, la pelota era mi, mi pasión. Sí. Eh, cuando estaba en el, en el Manchén, eh, yo llegaba temprano y me iba directamente a la tesorería. En la tesorería guardaban los, los cajones de las pelotas de básquetbol y, la, y la, unas pelotas pequeñas de fútbol. No eran pelotas grandes. Entonces yo esperaba que llegara el padre Pacheco en aquel tiempo. Entonces él la abría, inmediatamente yo sacaba los cajones y me ponía con la pelota. Y como aquel tiempo era doble, doble jornada, eh, estudiábamos en la mañana y en la tarde, pues eh, era jugar todo el día. Los recreos para mí no había otra diversión más que eso. Pero estando ya acá, yo cuando yo vivía, el, bueno, ya el año este del, del 68, sí, del 68, eh, ya vivíamos aquí en, en la Quinta Avenida con mi Abuela, eh, en mayo, justamente para estas fechas, se deja venir un aguacero. Eh, ya estábamos en la clase de la tarde en recreo y entonces cuando se deja venir el aguacero, todos los alumnos se fueron a los pasillos del, del colegio, solo yo me quedé jugando, ahí pegándole a la pelota, uh -huh. corriendo, me deslizaba, me barría en los charcos, eh, yo feliz, ¿verdad? pero eh, el padre eh, Santolaya, eh, justamente iba, iba caminando por los pasillos y cuando me vio a mí, eh, Dijo delante de mis compañeros, que ese fue el,
0: sí, el ese detonante. ¿no? Sí, eso
2: siempre eh, pasa. ¿no? Dijo, ve, dice ese es un primitivo completo que en el agua lo detiene. Ah. Entonces, claro, cuando ya terminó todo, que me pidieron la pelota y todo. Eh, y cuando yo voy al pasillo, empiezan los jugadores, pues eh, primitivo, vos primitivo. Ay, eh, claro, mi problema fue que yo me enojaba. Inclusive ah. me a trompadas con dos o tres compañeros. No y ahí empezó.
0: Eh, sí, ahí entonces y ese es el problema cuando te pone el un mismo, apodo
2: el mismo, el mismo fue el que le puso el apodo a Fernando Bulnes a Zulejo Bulnes ahí en el colegio le puso el, el, nombre, el sobrenombre y, y bueno, como anécdota voy a contar dos veces que, que cuando hicimos la primera gira a España en el 80 eh, estábamos en Valladolid eh, así, en el descansando en el hotel y de repente me cae una llamada a la habitación Y me dice de recepción eh, Lo buscan ¿eh? ¿Quién? Eh, no sé, solo me dijo que, que bajara Entonces ya bajé yo Y ya lo miro a él Al padre Santolaya <risa> Entonces eh, Ya nos abrazamos, platicamos Me dice vamos, me dice a un bar Entonces ahí como a una cuadra Nos fuimos caminando a un bar Claro, él vestido de civil No andaba cosa <risa> tan nada. Y ya eh, ya nos metimos al bar, me dice, ¿qué vas a tomar? Una caña, una cerveza de barril, Vale, Entonces eh, ya nos tomamos la cerveza. Entre plática y plática me dice, mira, quiero darte la gracia, me dice, porque ayer vine entrevista. A mí me entrevistaron ahí en Valladolid. Uh -huh. Vine entrevista, me dice, donde mencionaste mi nombre. Dale, padre, gracias, Leo, sí. Eh, a usted lo voy a recordar de por vida, Leo. Porque me preguntaron de dónde venía mi apodo. Uh -huh. eh, eh, ¿qué era? Que no, no me dijeron de dónde venía mi apodo. Que si Primitivo era nombre o sobrenombre. Uh -huh. Porque en España eh, hay un escritor que se llama Primitivo. Uh -huh. uh -huh. Entonces eh, eh, le digo yo, eh, como no lo voy a recordar a ustedes por vida, le digo si, si ya es parte de mi nombre, el Primitivo. Leo. Entonces eh, ahí nos quedamos tomando. Y luego pues ya él se fue. Y para el mundial, igual, eh, un colegio, fuimos a entrenar a un colegio como una actividad social. Y ahí Televisión Española me pregunta también lo del, lo del apodo. Entonces ya me dice, ya le dije lo, la historia. Y eh, a ratito ya me llamó el alete. Y ¡Ah, <ríe> todo el tiempo lo voy a tener en mi memoria. Y de ahí, de ahí es el, el apodo de, de a raíz de que... Que él se le ocurrió
0: decirme primitivo <risa> okay. Primi eh, ¿Cuál ha sido El triunfo que más ha disfrutado?
2: No, bueno, han sido varios sí. eh, En primera instancia eh, Lo pongo siempre sí, en etapas sí, Cuando me inscribo con el Universal Digo, bueno, ya alcancé mi primer objetivo Jugar en equipo federado Después llegar a Motagua eh, Luego, pues eh, Consolidarme como titular Yo creo que ha sido en escalas eh, ser campeón eh, la primera vez con, con Monro Díez que me llaman a una selección que lamentablemente pues no se no, no le dieron continuidad porque era para eliminatoria del noventa y no, 98, no. Eh, cuál fue la de Argentina eh, 78 la de 78 de Argentina eh, se estaba preparando la selección pero como estaba el problema con el salvador entonces eh, honduras declina participar después el mundial juvenil el ser campeón como ottawa una vez yo solamente fui una vez campeón como ottawa y viene luego la parte de que me llama la selección el preso ducles el ganar los campeonatos centroamericanos de fraternidad eh, el haber viajado a Europa por primera vez, eh, conocer otros horizontes, otro mundo, eh, conocer África, y e indudablemente que es, es la, 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 de la selección como jugador, la selección sí. en el Mundial del 82. Y como entrenador, lo que significó para mí ser campeón como Ottawa varias veces, eh, haber eh, clasificado por primera vez a los Juegos Olímpicos en y eh, haberle ganado por primera vez a México una eliminatoria, haberle ganado a Estados Unidos en Washington también por primera vez en su propio campo. Y lo de Brasil... Que dirigía, le ¿verdad? ¿Cuando, sí. ganó, cuando se le ganó a Brasil, ¿verdad? A Brasil en la, la Copa América, el alcanzar el tercer lugar en, en la Copa a Uruguay América. Uruguay también,
0: también se le ganó a en ese se momento le ganó ¿verdad?
2: dos veces, la segunda vez por penales. Y así, ha habido, la verdad que muchas satisfacciones. Eh, ha sido para mí una carrera agradable. No digo... No digo eh, Triunfal, pero sí agradable Porque lo he disfrutado hasta las derrotas sí. Uno le saca muchas eh, Muchas cosas Pero la verdad que sí me, me Me siento Satisfecho Y quizás hay algo que Que me tiene así Como todavía Un poco no, no contento Es el, el no ver dirigido Fuera de, de Centroamérica Tengo todavía ese, ese sueño De poder trabajar fuera de de Centroamérica y, sí. y espero que, que se pueda dar en, en, la, en el tiempo que queda. Así okay. es.
1: ¿Qué pasó en 2018 que la FIFA lo sancionó? ¿Fue en el 2018? Sí, en
2: 2018. ¿verdad? Fue a raíz de una una eh, visita que se hizo de dos personas al hotel donde yo estaba alojado. Fue cuando una, estaba en El Salvador. El Salvador, bien. sí. Eh, llegó una persona eh, encomendada por un por una persona de aquí de Honduras hacer un ofrecimiento económico a la selección de El Salvador, eh, por ganar, por empatar y en el último de los casos por perder. Cuando él a mí me lo dice, yo le digo, eh, a mí no me, no me interesa, porque yo necesito cosas materiales para, para buscar eh, ganar un partido. En todo caso, y quizás ahí es donde está mi error, si lo puedo llamar así, es que le digo a él, eso, eso comuníqueselo a los, a los dirigentes o a los jugadores. ¿verdad? En ese momento venía un jugador saliendo del bus, porque veníamos llegando al entrenamiento. Y yo lo llamé, le dije, mira, quieren hablar con ustedes. Y ahí les hacen el ofrecimiento. Eh, se reúnen con esta persona y él pues ya les dice lo que, lo que les eh, puede ofrecer. Y... E, indudablemente pues, eh, a mí me, me culpabilizaron por, porque a, al ser el entrenador no debía haber autorizado esa reunión. Pero eh, tal como se lo expliqué a ellos, eh, a los de FIFA, esa reunión era inevitable. La podían hacer por teléfono, la podían hacer. Es, esa comunicación la podían no hacer por impedirla. teléfono. Eh, porque estamos en un hotel donde había entrada libre, podían ellos llegar a visitarlo como a familiares y decirle, mira, ah, queremos platicar. Pero al final ellos, tal como me lo dijo el abogado de los que me defendió ahí en, en Alemania, me dijo, eh, ellos tenían que buscar a alguien de nombre para sentar un presidente, un presidente, presidente en, en Centroamérica sí. y en CONCACAF más que todo, y nada mejor que vos. Uh -huh. Pero, claro, esto tiene... También otros, como dicen, otras ramificaciones. Eh, eh, una mala relación que llegué a tener con, con un miembro de la Federación Salvadoreña y él prácticamente fue el que indujo y presionó para que se viera este tipo de investigaciones y al final, pues me señalaron a mí como, como el unico, único culpable de todo lo que. El eh, único eh, Sí, el único culpable es cuando los jugadores fueron los que de alguna manera recibieron esa, esa oferta. O sea, conmigo nunca habló y y simplemente pues eh, había que buscar un chivo expiatorio y ese era yo
0: sí. Gracias. Eh, Primi una pregunta que nos hacemos en general creo eh, toda la, la, la gente ¿verdad? Que, que, que nos gusta este deporte es ese momento en el que nos toca en el que les toca ir en medio tiempo al camerino. Cómo, ¿Cómo se vive ese momento dentro del camerino cuando, cuando estamos en ambas situaciones? En, ¿Con el resultado a favor o con el resultado en contra? Bueno, yo tengo como norma
2: en ambas situaciones eh, que cuando llego al camerino doy una pausa de cinco minutos, para que, son 15 minutos de, de descanso. De
1: medio tiempo, sí. Sí, eh.
2: entonces esos cinco minutos que abarcan desde de, que, la tropita hasta que uno llega al camerino. Eh, pues eh, llego y les digo, eh, relájense, algunos, o a la mayoría digo, eh, aflojense los zapatos, pongan los pies sobre la, sobre la banca o sobre la pared, a modo de que para bajar nuevamente lo que es la, la, la circulación, la, la tensión de las piernas. Eh, y ya ha pasado esos cinco minutos, ahí ya, yo dentro de ese periodo de cinco minutos trato de poner en orden su idea? Todo, sí, la idea y todo lo que pasó en el partido eh, y en primera instancia si vamos ganando pues eh, simplemente consolidar conceptos, hacerles ver miren esto es lo que debemos de seguir manejando, eh, si, hay, si el equipo rival hace determinado cambio porque uno tiene que estar pendiente de lo que el rival pueda intentar hacer, eh, cubramos estas zonas eh, eh, busquemos en eh, lo menor que se pueda perder balones de nuestro propio campo para que el equipo, no, 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 el rival no nos encuentre, eh, para decir, utilizar una palabra popular, no, no nos encuentre patarrados, eh, sí. no que, eh, en lo que sentido pues ya hablando con ellos, eh, digregados, que, que el, el equipo no esté en bloque y, y ellos puedan aprovechar en alguna, en alguna transición. Eh, no nos confiemos del resultado, el marcador no, no es eh, este final, independientemente si es 1-0, 2-0, si son 3-0. Eh, busquemos eh, ir a, a buscarle hacer otro gol. Eh, y les pongo siempre el ejemplo que, que, que más de algunos de nosotros, eh, que no es general, ¿verdad? pero así en ocasiones les digo, eh, más de alguno de nosotros per, eh, peleó en la calle o hemos visto una pelea de boxeo. Eh, ¿Qué pasa cuando el, un boxeador le pega una trompada o uno de nosotros le pega una trompada con el que está peleando en la calle? ¿Qué hacemos? ¿Me quedo parado o voy encima de ellos? Entonces Ajá. ya me dicen algunos, no, vamos encima. Bueno, es lo mismo. Hago un gol, vamos encima, porque en ese momento el rival está noqueado, está groggy. Entonces vamos y démosle la otra trompada. Va. Eh, terminémoslo de noquear, terminémoslo de ponerlo en, el, en la lona. O terminémoslo de tirar al suelo. Eh, no, no, no nos confiemos y lo mismo sucederá pensará el rival que cuando a mí me pegan la, la reacción mía es inmediata y yo no sé si te voy a dar una patada para responderte a lo que me diste eh, entonces hay muchas cosas que uno eh, expresa pero dentro del dentro el camerino eh, uno utiliza la pizarra si vamos perdiendo bueno eh, miren eh, las cosas no nos han salido tal como tenían planificado eh, este equipo nos está atacando por este lado nos han hecho daño aquí eh, vamos a rectificar, vamos a corregir vamos a reforzar esta zona eh, por ahí si necesito hacer un cambio pues eh, lo, lo, ya lo llamo, lo preparo y le digo mira vas a entrar en esta posición este equipo no está haciendo daño por acá eh, y luego eh, reforzamos lo que se ha venido lo que se trabajó en la semana bien la semana se trabajó esto según si una jugada de balón parado, un tiro de esquina la marca no fue la adecuada eh, o si nosotros eh, hicimos el gol en, en balón parado eh, miren saquemosle ventaja a esto porque ellos tienen debilidad de sacar, así hay muchas cosas que, que nosotros eh, eh, buscamos, o nosotros o yo más que todo, eh, busco hacer énfasis, eh, porque si de algo eh, de las, todas las enseñanzas que yo tuve la del profesor Ucles eh, fue quizás la mejor nosotros entramos al partido en el primer tiempo con una idea de juego y el segundo tiempo cambiamos totalmente, ¿por qué?, porque él tenía una visión clara de todo lo que había ocurrido en el, en el primer tiempo y nos hacía ver todo lo que podíamos nosotros mejorar en el segundo tiempo y eso para nosotros el primer tiempo era un partido el segundo tiempo era otro, fuera que ganáramos o fuera ah. que, que empatáramos, pero uh -huh. eso eh, a mí me quedó, gracias a Dios pues eh, tengo ese tipo de, de observación de visión para poder eh, recomponer algo que de alguna manera nos pueda estar fallando.
1: Primi, la implementación del VAR, ¿en qué, ¿en qué ayudó, qué mejoró?
2: Sí, ayuda en, en que se pueden corregir eh, detalles que el, el árbitro pues eh, por alguna manera ha dejado de, de sancionar. Eh, quizás lo que le ha quitado es el sabor de, de la de la incertidumbre, si, si fue falta, no fue falta, sí. si fue gol o no fue gol. Eh, le quita ese ingrediente de, 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 la, de la duda. Eh, yo en lo particular siempre he creído en, en el profesionalismo y la honestidad de los árbitros. Eh, nadie se quiere equivocar para que lo insulten, para que lo agredan, para que digan un montón de cosas. Eh, para mí es la profesión donde ellos creo que son los más unidos pero también los menos protegidos,
1: okay.
2: eh, ellos van a muchos lugares donde eh, están expuestos a, al ánimo de la gente, a lo que de alguna manera pueda ocurrir, y, y en cierta medida es, es beneficioso, pero, pero bueno, a, a, en nuestro, en nuestro el, aquí en Honduras, en la Confederación, el, hablamos específicamente de, de Centroamérica, eh, por los costos, Creo que eso va a tardar en, sí, en sí, llegar, tardarlo, ¿no? y, uh -huh. y lo único que queda es eh, seguir creyendo, preparando a los árbitros, seguir creyendo en ellos y que de alguna manera pues eh, traten de minimizar los, los errores en cuanto a, a la toma de decisiones.
1: Okay. una eh, bueno, otra pregunta que le quería hacer es, usted jugó cuando estuvo entrenando a El Salvador, jugó contra Honduras, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente de esa, de esa experiencia? de jugar contra su propio país.
2: Eh, yo he sido pionero en muchas cosas. Eh, en primera instancia, eh, cuando yo me fui a jugar al El Salvador, eh, yo me naturalicé. Yo me naturalicé porque había necesidad de escribir un extranjero y me pidieron la posibilidad de poderme naturalizar. Eh, eh, y aquí se hizo un, un drama. Que era un traidor al, sí. al país, que, que me ha hecho salvadoreño. Y, y, y ahora todo el mundo se naturaliza americano, todo el mundo se naturaliza con Ajá. otra nacionalidad. ya sí. está eh, Choco Lozano <risa> en España. No sean vecinos,
1: no es traición. Haciéndose,
2: haciéndose español. Eh, ha jugado ¿Cómo se llama? Jugadores ahora de Honduras. Han, se nacionalizan guatemaltecos, salvadoreños y están Listos para jugar sí. contra Honduras.
0: Ajá, Lamentablemente,
2: sí. vuelvo a decir, yo fui pionero en eso y, y a mí me dijeron que era traidor al país, que era mercenario, que estaba el otro. Y recuerdo bien una, una etapa de mi carrera eh, jugando aquí con el Águila del de Salvador, una cuadrangular. Justamente íbamos a jugar por el primer war contra Olimpia. Y estando ya yo, pues, eh, eh, haciendo los actos protocolarios en fila para entonar los signos de Honduras y El Salvador, hay un. Un comentarista, narrador de televisión eh, Que se me acerca y me dice Aquí tenemos a, a Pini Marayaga Y una pregunta de Si, eh, si se te presenta la posibilidad de hacerle gol a la Olimpia ¿Se lo harías? Y yo solo lo volteé a ver y le digo eh, ¿Y por qué no?
1: ¿Qué pregunta? Si a mí el
2: Águila el, el me está pagando para jugar
1: Exacto
2: Sí, pero es que es hondureño, a mí no me interesa Exacto. Hay una profesión Y ahí mismo le dije yo, si a vos te contratas un, un canal salvadoreño Y te con, ponen a competir con un canal hondureño, ¿qué vas a hacer? No, que no es para que te molestes Bueno, solamente te digo, le digo que, que <risas> eso no tiene sentido Y así eh, pasó cuando, cuando yo me fui para Guatemala Justamente estaba en el aeropuerto ya para viajar y de una emisora de las que se apostan allí en el aeropuerto, le miran y dice Bueno, aquí tenemos a, a Primitivo Marea que viaja para El Salvador y todas las cosas. Y habló a, a la. A, eh, paso a, a estudios, dijo. Entonces vino el que estaba en estudio, empezó a, a decir que, que cómo era posible que yo fuera a, a dirigir Guatemala que eso eh, venía siendo como que yo acusara a mi madre en un tribunal justamente me pone el audífono y justamente escucho eso y cuando el que está al lado mío se da cuenta le dice, mira el profe Marallana está escuchando, está escuchando. ¿Escuchando? entonces ya viene y le dice, no, queremos saber la opinión de Teleonor, este, simplemente te quiero decir que me da tristeza saber Leo, que hay periodistas de tu de tu calaña Leo. Eh, ...diciendo esas cosas... ¿Qué tiene que ver mi madre con un partido de fútbol... ...o con una selección... Uh -huh. ...a mí me pagan por ir a hacer un servicio... ...y ese servicio lo voy a hacer... ...y si me toca enfrentar a Honduras... ...pues eh, voy a buscar ganarle...
0: Gracias. ...y eso...
2: ...yo eh, aparto vuelvo a decir... Mi, mi, ...mis sentimientos... A, ...a una profesión... ...y para cerrar... Eh, ...en ese partido que jugamos acá... Eh, que empatamos 2-2 dos, dos con Guatemala, eh, yo salí al campo. Cuando nosotros llegamos a San Pedro, cuando vieron el bus de Guatemala, la uh -huh. gente nos hacía 5 a 0, que 3 a 0, que nos iban a golear. Y, y yo esperaba, pues, eh, la verdad que una reacción eh, agresiva del público. Uh -huh. Y en su momento, eh, a mí me invitaron a almorzar unos, unos, unos dirigentes eh, a un banco, y cuando llegó al banco, eh, miro que estaban vendiendo los boletos, y a mí me dio temor. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, no importa. Yo cuando salí y empecé a llegar hacia la puerta del banco, la gente me vio al contrario. prime ¿qué tal? ¿Qué gusto? Ajá. Pero no faltó uno que, que me enredara. Sí, llegara, sí eh, nunca fallece. Hijo de tantas, eh, de patria y todas las cosas. Pero eh, cuando llegamos al estadio, en la noche al partido, yo salí al campo y dije yo aquí voy a esperar que la gente descargue su furia que me insulte, pero no la gente muy tranquila eh, terminó el partido 2 cuando salimos del estadio en el bus, la gente afuera esperándonos y, y saludándonos por el partido que habíamos hecho eh, ya en Honduras eh, perdón en, en Guatemala eh, cuando nos toca el partido de regreso eh, Honduras eh, Nosotros necesitábamos ganar Para clasificar Y Honduras venía de, de perder con, con Costa Rica
0: Costa Rica
2: eh, No, perdón había, había perdido con nosotros y el partido de vuelta Y Costa Rica le había ganado a Canadá Entonces eh, Nosotros eh, ganando pues ya clasificamos Pero Honduras quedía, quedaba pendiente Con Costa Rica del partido último
0: mm.
2: Cuando Estamos en el partido Justamente un día antes nos encontramos en el hotel con los jugadores de, de la selección de Honduras, nosotros estamos haciendo gimnasio, llegaron ellos ahí y ya empezaron a platicar con Dani, con todos ellos ahí en camaradería y, y en la noche ya el partido, eh, cuando están entonando los signos, Milton Núñez Tyson viene y justamente a él, a él lo agarra cuando en, empiezan a entonar el himno de Honduras, entonces él se mete al dogado de nosotros entonces yo estoy así él a mi lado izquierdo y me empieza a hacer con el codo me decía canta <risa> entonces yo lo volteaba y dijo, vos equivoqué le digo si vos no tenés que obligarme yo, yo sé lo que estoy haciendo yo por dentro estaba cantando pero, y él ¿no? me decía canta canta le digo yo andate de aquí en le digo que bueno esto no te, no te corresponde a vos y entonces, bueno terminó el himno y se fue se lo ganamos 1 a cero eh, ahí se, ahí es donde vienen los sentimientos encontrados, ahí sí, Porque sí ver, a, ver a, a, a muchos de los que yo dirigí, el caso de Iván Guerrero, de Amado, eh, habían perdido y que estaban viendo la posibilidad de que, que les quedaba un partido pero
1: difícil, difícil
2: ah. con Costa Rica
1: sí.
2: y ya yo les dije mire muchachos todavía les queda un juego a Julio César León todo eso, eh, a Noel, vamos, vamos 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 eh queda un partido ya yo ya había cumplido mi tarea con Guatemala, ya nosotros Exacto. estábamos clasificados es. para desabonar.
0: Uh
2: -huh. Cuando llegó el camerino, claro, la algarabía, la fiesta y todo, ya estaban los miembros de la Federación de Guatemala y yo entro. Entonces le digo a, a, una, a una que era miembro de la comisión, eh, doña Derita Torreviarte, que también hace poco murió ella, le digo, eh, doña Edelita, le quiero pedir un permiso. Sí, ¿qué, qué pasó? Me dice el profe si me autoriza para ir al camerino de Honduras si sí, me dice váyame sí. pero no tiene ningún inconveniente ya me fui ya cuando entro el contraste sí, la alegría, alegría que había lado, nosotros a la tristeza que cuando había de el camerino lado. todo el mundo con las toallas puestas en la cabeza derrotados sí, sí. entonces ya pasé uno por uno de muchachos les queda un partido más eh, pónganle la oportunidad esto no está terminado pero con aquel dolor sí. va, de que uno quisiera y dijera, bueno, ojalá ojalá que, bueno, como decir, cómo quisiera estar en este momento para, para enfrentar este compromiso último y salir adelante, pero uh -huh. era, era imposible, en ese momento pasó, tenía un miembro de la federación y, y yo lo único que le dije fue eh, apoyen a los jugadores apoyen al cuerpo técnico eh, que, que todavía hay posibilidades, pero ya ellos tomaron otra decisión, nombraron al profesor Uclés, eh, uh -huh. y ahí pues es cuando Honduras se queda el se queda mar entero. Inútilmente uh -huh. que, que a mí eso, eh, ya como decimos, estoy curtido, <risa> y ya pues eh, eh, he andado muchas veces esta ruta. Y con lo del Salvador fue igual. Eh, vine acá, se dio el, el problema con Pinto, eh, chocamos en un momento en el partido, a él lo expulsan. Y bueno, no gana no cana Honduras, pero así como lo enfrenté en El Salvador, como lo enfrenté acá, para mí simplemente es un trabajo, es un trabajo y, y sí, que uno un tiene trabajo. que cumplir.
1: Así es. Bueno, Primi, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer platicar con usted. Eh, esperamos que pues que siga que siga entrenando.
2: Dios primero, sí. es lo que esperamos. Así es. Y agradecerles también la, esta oportunidad y estamos a la orden. de Desearle lo mejor a gracias. ustedes en dar creative eh, podcast sí, para gracias. que sigan creciendo y puedan seguir llevando pues mensaje a todo lo que es el, el pueblo hondureño
1: muchísimas gracias, Entonces, bueno esto ha sido todo, muchas gracias, gracias Henry eh, síganos en nuestras redes sociales como Henry Trujillo Nicky Pineda, tiene Facebook Instagram, sí
2: Facebook sí tengo no, Instagram no soy, no soy de, de redes yo, bueno, <risa> creo síganlo. que tengo Instagram, pero no, no, no soy de redes.
1: Bueno, no. síganlo en Facebook entonces, y bueno, suscríbanse al canal de YouTube como Dar Creativo Podcast, denle me gusta, comenten quién quisieran que, que trajéramos también de, de invitados, y esto ha sido todo, muchas gracias, que estén bien.